0: A história que eu vou contar nesse episódio pode ter conteúdo sensível para algumas pessoas. Oiê, eu sou a Marcela. Esse é o Baseado em Fatos Surreais. Se você chegou aqui de repente assim, não tá entendendo nada, nesse podcast a gente conta a história de uma mulher real que enviou a sua história para o e-mail bfsurreais.com em primeira pessoa, só que de maneira anônima. Então, a história que você vai escutar daqui a pouquinho, ela vai ser contada como se tivesse acontecido comigo. Não é muito legal? <risos> Eu acho máximo. E as heroínas também, que é como a gente chama carinhosamente essas mulheres que enviam suas histórias pra cá. E permitem que a gente experimente outras vidas, sinta outras emoções. Ai, é muito maravilhoso. E... Quem gosta muito, muito, muito do Baseado em Fatos Reais, apoia e tem acesso a conteúdos exclusivos. Inclusive porque nesse mês de agosto tá rolando o Agosto Surreal, que são 31 dias de episódio direto no radinho entregue só para os apoiadores. Então se você quiser fazer parte, apoia.se barra BF Surreais. Agora vamos para o Caso Surreal? Baseado em fatos surreais. surreais, histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. Eu tinha 17 anos e eu estava no último ano do colegial. E eu tinha o privilégio de estudar numa das melhores escolas da cidade, assim, era uma escola muito boa mesmo. Eu agradeci a minha mãe todos os dias por isso. Só que a gente teve uma questão e ela me falou que ou eu arrumava um emprego para ajudar nas contas da casa ou ela ia ter que me tirar da escola porque, enfim, não ia ter como pagar tudo. Só que no terceiro ano a escola era período integral, ou seja, eu ia para a escola e tinha as aulas de manhã e na parte da tarde tinha uma série de atividades e reforços. Não tinha a menor condição de arrumar um emprego. Aí eu fui conversar com um dos diretores da escola. Né? A escola tinha um, um grupo de diretor assim de alguns professores e eu fui conversar com um deles. E explicar a minha situação, porque, na verdade, eu queria que ele me liberasse das, das aulas na parte da tarde para que eu pudesse trabalhar. Então, eu ia fazer aula de manhã e à tarde trabalhava. Aí ele me falou assim, ó, oh, vou fazer melhor. Você vem e assiste as aulas, você vem e faz as atividades na parte da tarde e no restante do período até as dez e pouca da noite, que é a hora que a secretaria fica aberta, você trabalha na secretaria eu não vou te pagar um salário como eu pago para as outras funcionárias porque você vai trabalhar menos mas assim você não vai ter que pagar mensalidade eu achei genial, achei maravilhoso e topei a proposta dele né? claro, fui para casa, contei para minha mãe toda feliz porque afinal de contas eu ia continuar estudando na mesma escola eu ia continuar perto dos meus amigos e eu ia ter a oportunidade de ajudar a minha mãe eu só via vantagens nessa situação e assim começou E era uma rotina assim, puxada Porque imagina só das sete até meio dia e pouco ali Aula, 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 aula De terceiro colegial, né gente? Que é pré-vestibular Aí vinha um intervalinho pro almoço Aí já vinham as atividades da parte da tarde E em seguida eu já emendava o trabalho na secretaria Era super puxado E óbvio que eu nem tava assim Arrasando nas notas Nem tinha como, sabe? Eu tava fazendo o que era possível ali Inclusive, assim, alguns dias eu, eu chegava a ficar um pouco faminta, porque eu não tinha grana para poder levar lanche todos os dias. Então, tinha dia que eu ficava horas lá e, às vezes, não me alimentava o suficientemente bem. Chegava até a ficar com dor na barriga, sabe? Inclusive, assim, só para você entender um pouco como que era a minha relação com a escola, com as pessoas e tal, a coordenadora que nem tinha ligação com os diretores assim direto, nada numa das vezes que me viu um dor de estômago, de fome e tal, abriu uma conta para mim na cantina e me fez prometer que toda vez que eu tivesse com muita fome, eu ia lá, e ia pegar alguma coisa para comer e que já estava pago ela fez essa gentileza porque ela viu que era uma questão de necessidade e que enfim, eu estava me esforçando bastante para garantir aquela escola e o trabalho e tudo mais e assim seguiu e acontece que eu fui criando é, um vínculo com as outras meninas que trabalhavam é, na administração ali, na secretaria da escola, né? E algumas vezes, entre uma atividade e outra, eu passava pela secretaria e a gente conversava, né? E conversava bobagem, sei lá, às vezes dava risada, coisa, coisa nossa, sabe? Nada demais, assim. E na secretaria tinha um, um vidro, assim, que dividia, sabe guichê? Bem cara de guichê mesmo, assim, tipo do metrô ou de uma loja ou quando você vai comprar passagem de ônibus que tem um vidro que separa ali a pessoa que tá do lado de dentro e você que tá do lado de fora, uma coisa meio de proteção, sabe? Então, tinha esse vidro no balcão e eu, no, nessa ocasião, né eu tinha me debruçado um pouco nesse balcão para poder alcançar o buraco do vidro assim, que tinha na parte de baixo e poder falar uma coisa para as meninas que estavam do lado de dentro, né? Eu tava fora da aula, não tava trabalhando, eu queria contar um negócio para elas e não queria falar alto porque tinham pessoas passando e tal, enfim. No que eu fiz isso? No que eu fiz isso? E a gente tava rindo, brincando, conversando. Um professor que era um professor que eu não tinha muita intimidade, né? Eu criei intimidade com algumas pessoas da escola, fiz, ah, pode-se dizer, amizade ou coleguismos ali, né? Pessoas que sabiam das minhas questões e pessoas que eu conversava mais e tal. E não era o caso desse professor, tá? Esse era um professor que tava lá, que eu conhecia, mas não era um cara que eu interagia e conversava e não dava liberdade de nada. Ele chegou perto de mim e me falou... Uma obscenidade no ouvido. Foi algo... Tão... Chocante pra mim... Que eu, eu... Eu não consigo nem me lembrar hoje. Tá? Eu não consigo lembrar exatamente a frase que ele falou. Eu lembro que era alguma coisa que queria dizer assim... Se meu pau já tá duro agora... Imagina na hora que você sentar nele. Era essa a intenção... Que tava por trás. E eu tava rindo com as meninas da secretaria... Só que na hora que ele me disse isso, deu um pane, deu um pane e eu comecei a rir. Mas ri muito, muito mesmo e não era um riso de alegria. Eu não tava curtindo o que ele estava me falando e entrando na brincadeirinha. Eu comecei a rir de agonia, de nervoso, de desespero, porque eu levei um choque com aquela situação. E aí eu comecei no meio do, dos risos, você sabe quando é, quando uma pessoa cai na risada, que às vezes ela tá rindo, chorando, e às vezes ela tenta falar e ela não consegue, e eu tava nesse momento pedindo para que as meninas da secretaria abrissem a porta, porque eu queria entrar e sair dele, porque ele tava tentando me puxar. E elas demoraram, acho que elas acharam que eu tava brincando, enfim. Eu só sei que ele teve tempo de me pegar, me levar até a sala dos professores que era do lado, e fazer que ia me sentar no colo dele. E eu me debatendo e rindo ao mesmo tempo. Rindo de nervoso e me debatendo e pedindo por ajuda. eu consegui... E ele era grande, ele enfim, foi difícil. Foi difícil eu me desvencilhar dos braços dele. E sair de perto e conseguir nesse momento, porque elas acharam estranho quando viram ele me pegando no colo e me levando para a sala dos professores, aí elas abriram a porta da, da secretaria e eu consegui entrar na secretaria e contar o que tinha acontecido. Só que ainda eu estava chorando e rindo ao mesmo tempo. E aquele nervoso, aquela coisa horrorosa acontecendo. Eu consegui me desvencilhar. Aí consegui entrar na secretaria. Na hora que eu estava ali na secretaria chorando e, e contando e rindo, tudo ao mesmo tempo, porque era aquele riso de nervoso, eu percebi que eu tinha feito xixi nas calças. Eu me urinei todinha no momento em que esse professor me pegou no colo e foi tentar me colocar no colo dele, sentada no colo dele. Aí uma colega foi até uma loja, comprou uma calça, me deu para vestir. Eu me sequei, me limpei, enfim, assumi aquela dívida que era uma coisa pesada para mim. Voltei para aula. Quando eu cheguei em casa, contei para minha mãe a situação. E a minha mãe falou, isso não é certo. Não pode ser assim. A gente vai marcar uma reunião e vai conversar lá na escola o que foi que esse professor fez. E aí nós marcamos essa reunião com a diretoria da escola. Eram, eram cinco diretores, se não me engano. Tinha aquele que tinha conversado comigo e oferecido o trabalho e tinha esse outro que tinha cometido esse abuso comigo. E no dia fomos eu, minha mãe e meu padrasto. E olha, foi a coisa mais horrível horrível, horrível do mundo porque aqueles cinco diretores trataram a gente como se nós fôssemos crianças e assim sem, como se a gente fosse idiota não é criança porque nem criança a gente trata desse jeito era como se a gente fosse idiotas e a gente saiu dali sem que esse professor fosse demitido e como se eu tivesse inventado uma história ou seja, eu era culpada por aquilo tudo eu segui estudando na escola, era uma escola muito boa, mas eu passei a ouvir de alguns outros diretores e professores e pessoas indiretas sobre mentira, sobre confiança, sobre calúnia. Foi uma coisa horrível, até que veio a gota d'água, desapareceram 350 reais do caixa da secretaria. E não era a primeira vez que desaparecia dinheiro ali não, tá? Já tinha acontecido outras vezes, desde que eu comecei a trabalhar. E a moça que trabalhava na contabilidade ia lá, tirava do bolso dela e colocava de volta. para evitar problemas. Porque ela tinha certeza que ia ser muito complicado acusar qualquer um daqueles cinco diretores. Então ela resolvia aquele negócio. Ela sabia que no final do dia aquilo ia sobrar para algum funcionário, sabe? Pois é, e dentre todas essas acusações de calúnia, falsidade, etc Quando sumiram os tais 350 reais Um dos diretores começou a dar muitas indiretas De que eu tinha roubado aquele dinheiro Porque ele dizia, ah, tem pessoas que nem trabalham tanto Que não recebem muito, que não sei o que E aquilo pra mim foi o fim foi o fim, porque ser acusada de roubar dinheiro, depois de tudo que tinha acontecido, eu não consegui nem voltar para a escola no dia seguinte. Eu simplesmente desapareci por uns dias. E fiquei em casa e disse para minha mãe, eu não vou voltar lá. Não vou, não quero, não posso, não sou obrigada. Acontece que eu precisei voltar. Precisei voltar para pegar histórico... Me despedir das minhas amigas... Fechar a matrícula... Todas essas coisas... A minha mãe foi comigo... Eu precisava dela nesse momento... E depois ela me matriculou num colégio público... Eu terminei o colegial... Acabei sendo aprovada... Em várias disciplinas... Que eu não teria sido aprovada... Se eu tivesse ficado no, no colégio original... Porque eu não tinha notas boas, só que no colégio público não tive professor. Então eles não tinham como me avaliar. E aí eu fui aprovada. E aí você me pergunta, assim como as minhas colegas falaram no dia que eu fui me despedir delas, né? Se você sair da escola, aí é que eles vão achar que você é culpada mesmo. Eu não me importava mais. Eu só queria ficar muito longe todo aquele lugar e de todas as memórias do que aconteceu lá. Difícil, né, gente? Muito difícil, muito difícil mesmo. Que situação horrível que infelizmente acontece, continua acontecendo e ainda vai acontecer. Infelizmente, ainda vai acontecer. Muitas mulheres passam por situações de abuso e heroína. Muito, muito obrigada mesmo por você ter aberto esse espaço para vir compartilhar a sua história aqui. Que mais mulheres possam escutar essa história. Possam se sentir acolhidas por essa experiência, nas experiências delas. Que homens possam escutar essas histórias e refletirem sobre suas próprias trajetórias. E todas as outras pessoas também. Porque é para isso que a gente traz esses casos aqui. Para a gente honrar a história da heroína e para a gente refletir sobre as nossas próprias ações e julgamentos. E para que isso não se repita mais. Obrigada a você que está escutando baseada em fatos reais. Para mim é uma alegria fazer esse podcast. Eu sei que eu fiquei em dívida alguns dias com você que está aí no radinho aberto, mas é porque por aqui estava rolando uma tempestade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu tô sempre aqui e até o próximo caso surreal.